0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。最近啊，有很多朋友都私下加了悠悠的微信，在问这个跟加拿大相关的一些移民的渠道和项目，所以悠悠就做了一些功课呢，也结合着这两天六月三号这个安省刚出来的这个移民配额的情况，给大家啊以这个安大略省为例，介绍一下这个移民计划和相关的这种呃、啊、项目。那么，因为每年哈，像加拿大的每一个省都会根据自己省的经济发展的情况和人才的需要，去和联邦移民局去谈，协商出来这样的移民移民途径。那么这种方式呢，简称为 PNP， 那也就是 Provincial n o m i n a t e Program， 省提名计划。那安大略省作为加拿大的第一大省啊，人口首先人口占百分之四十，其次是非常密集的高等教育资源，这个以前在很多节目里面都给大家介绍过了。那么经济活跃程度应该也是啊、呃、全国最瞩目的，啊、呃、这个找工作可能最方便的省了。所以呢，就是对于我们呃中国有这种移民计划的人来说，是非常受欢迎的一个移民的目的地啊、呃。特别是我想在这次疫情以后。加拿大包括安大略省啊，我想可能也会成为整个北美最受欢迎欢迎的一个移民的目的地。那么安省的提名项目呢，叫做 Ontario Immigrant Nominee Program， 简称 o i m p 那么这个既帮助了那些想移民过来的人啊，当然也帮助了那些找不到所需要人才的雇主们，帮助他们在这个人才竞争的激烈环境当中能储备一些国际人才。呃，如果说到安省提名的话，可能主要分成几个板块一个呢叫优才类别啊，这个类别呢是不需要雇主提供 offer 的。那么第二个呢就是雇主担保的类别，那么通常这种是需要雇主的 offer， 也就是说来了就有工作的。那么还有一种呢就是这个商业移民的类别啊，我分块给大家具体的介绍一下哈。呃、啊，那么第一个这个优才类别啊，优才类别里面主要分成三种啊，一个就是。安省的 EE 优才类别，这是一种；第二种呢，叫这个硕士毕业生的类别；这个第三种呢，叫博士毕业生的类别。那么这三种都不需要雇主来提供 offer。那么第一种所谓的安省 EE 优才，这个呢是会呃，你先去注册一个叫 EE profile， 就是你的这个个人的资料。那么它会对你进行一个 c r s 评分，那么根据你的年龄啊。呃，这个职业呀、啊、工作经历呀、啊、教育程度啊、你的专业呀、啊、等等。那么，如果这个评分达到四百分以后呢，就会收到安省的邀请。那四十五天以后会可以提交这个正式的申请。呃、啊，那么这个它又分为几种情况。呃，那么一种叫做安省人才优先计划，听友们会问，就是所谓的这个 EE Human Capital Priority Stream。还有一种呢，叫安省经验类技工计划，叫 Skill e d Trades t r e a m 第三种呢，叫这个法语技术人才计划 ，French Speaking Skill w a t e r Stream。可能这个法语人才计划对于中国的这个有移民需求的朋友来说，可能会比较难满足，因为在这里他的语言能力要求法语要满足 CLB 要达到七分啊，所以这个要求还是不低的。那么另外两类，一个是安省的。呃， 人才优先计划 呢， 它先要进入入池这个意 义， 然后语言能力要满足这个加拿大的语言呃语言考试的七 级， 然后 呢， 呃， 有这个呃高级管理和计算机技术人才工作经验满一 年， 啊， 那么这个申请人可以在海 外， 也可以在加拿大境内的 啊， 这是一种。那么还有一种刚刚说的技工类 别， 也是要先进入到这个。池子里，然后语言能力呢？这个要求相对没有这个优优先计划高，这个是要求这个加拿大语言的这个考试要到达五，同时呢，它拥有安省技工证书的技工人才，那么经工作经验满一年以后，要这个是安省的工作经验满一年以后啊，那么这个呢，就可能就对我们海外的一些朋友们会有限制了，就是说我得先来工作一年，有了这工作经验我才能申请。第二类和第三类是硕士毕业类别和博士毕业类别。那硕士毕业类别指的是在安省的公立大学一年硕士，就是学一年的硕士学位毕业呢，不超过两年。呃，语言能力满足这个加拿大英语考试打分的七分。那么过去二十四个月里面有十二个月居住在安省，获得资格以后十四天提交申请，然后通过省提名直接提交联邦移民的申请。啊，所以这是这个硕士毕业的计划。之前有很多朋友问，那么还有博士毕业计划，嗯，取得安省公立大学两年的博士学位，毕业不超过两年，获得这个申请资格以后， 14天内提交申请啊，然后通过省提名直接填提交这个联邦移民申请啊。所以其实还是需要这种新鲜的血液补补充到当地的这个人力资源市场里面的啊。那么这是第一类不需要 offer 的。第二类呢是需要雇主 offer 的，这个也是很多移民公司，包括拥有一些朋友都在做的，呃，主要的一些项目。那么这个就是雇主担保的类别。那么雇主担保呢，又有这么几种情况啊，一个就是说，呃，雇主担保海外人才类。那么申请人，这个指的是申请人在过去五年有两年的相关的工作经验，那么雇主能够提供 OAB 类永久全职的工作邀请。获得申请资格以 后， 也是提交申 请， 然后通过再进入这个联邦移民申请。呃， 当然这个对雇主也是有要求的。那么这个要求肯定是这个这个雇主要相对稳 定， 他的经营状况要相对的好。比如说，具体的这些量化指标里会包括说，这个雇主要在安省连续经营三年以上。那么，如果这个公司呢是在多伦多地区，那么第二个量化的指标就是需要满足最近一个财年的总收入在100万加币，有五个本地的员工。啊，那么如果这个公司在安省其他地区，啊，那么这个量化指标会稍有这个稍微缓解一点，就是说，最近一个财年的总收入呢是50万加币，啊，有三个本地员工。这是第一 类， 那么第二类 呢， 就是有雇主 offer 的留学生那 边， 这个还是跟留学生相关的。就比如 说， 呃， 我就读一个安省两年的大学或一年的研究生课 程， 那么完成超过一半的课程或者毕业不超过两 年， 然后雇主提供 O、A、B 类这个永久的这个全职工作的邀请 啊， 也是是这样的一个渠道。那么第三个 呢， 就是雇主担保这个紧缺技能类。叫 In-demand Skill Stream， 就申请人呢在安省拥有九个月紧缺职业的这个工作经验，雇主提供相同永久全职工作的邀请，那么这个也是可以的。那在这里大家可能就会问说，那你这个 OAB 类的这个呃工作大概都有哪些呢？这个说起来这个呀、啊、就要提到这个加拿大的所谓啊国家职业分类了。这个呢，职业分类实际上就是把加拿大的全部的工作岗位啊、呃，按照它的职业系统，然后技能的等级和职业的类别，划分成了大概三万个职业，那么进行了这个呃相对应的一个分类。那么它的作用呢，除了就是说帮助这个加拿大的。劳动力市场可以方便进行统计，那么第二个很重要，就是要进行人才盘点，对吧？那哪些人才是我需求的，在未来是未来的这个需求当中是比较紧俏的啊？这个不但指导着就业，也指导着这个呃相关的这些移民。那么这些分类呢，就是刚才提到了这个。呃、uh, ，O、A、B 这三类，对吧？那么 O 指的其实是管理的职位，比如说主管啊、经理啊、部门负责人。那么这个等级的职业要求的教育和语言的水平是最高的，所以申请人呢需要具备相当高的英语或者是法语的水平，他的教育水平呢至少是本科以上。那么 A 类这个指的是专业的职位，那么具体表现在比如说像律师、审计师。医生、牙医、建筑师啊，包括这个码农、软件工程师等等，那么这些都是要进行专业知识学习才能够获取的这种职位的啊、呃，这这具有这样的特点。那么按照他职业所对应的不同的性质，呃，对语言的要求也是不同的，教育一般会要求在本科或者是以上。那么最后的 B 类 ，B 类指的是这个技工类的职位。技工类的职位，比如说像厨师、这个电工、电子维修技师、行政人员、采购代理人员等等。那么这些呢，也是需要进行专业培训的。这个等级的职业需要对于语语言和教育要求相对比较低一点。比如说申请人是专科以上的学历，或者接受过相关的这种学徒的训练啊、呃，和这个技术培训的学校都是可以的。那么除了这个 O A B 这三类 啊， 其实加拿大还有另外的几个分 类， 比如说 C 类， 就是服务类的 啊， 服务类像什么接待员啊、仓库保管员啊、啊这个售货员啊之类的。那么还有 D 类是劳工类 的， 劳工类比如说像收银员、清洁工、门卫 啊， 这个加工这个食品加工厂的工 人， 类似这种。所以 呢， 在这个分类里面 呢， 相当于只有这个 O A B 这三 类， 我们刚才提到的 啊， 一个是。这个经呃管理的职位，对吧？一个是专业的职位，一个是技工类职位，所以这是第二个，它主要是和这边的就业的情况紧密相连啊。这是第二类雇主担保的类别。如果说您的这个工作背景，或者是这个专业啊，或者是这个目前你的这个呃工作的岗位到达了某一个级别，可能是可以考虑这个雇主担保的类别的。那么第三类呢是商业移民，商业移民第一个就比如说投资移民这个类别已经关闭了啊、嗯，而且没有任何消息说它会出来。那么第二个呢是建立和购买分公司的类别，那么第三个呢是企业家创业的类别。那么也就是说这个，比如像企业家类的，它这个。可以说，要求就是啊，申请人在过去五年有两年高管的经验。那么，如果是在多伦多地区投资的话，必须要满足个人净资产在八十万加币，投资六十万加币。那么，如果在安省的其他的地区投资，啊，需要满足个人净资产是四十万加币，那投资是二十万加币。那么，获得资格以后，然后也是提交申请，然后通过省提名提交公签的申请。公签期间满足投资计划，就可以提交这个。啊， 移民申请 了， 所以大概是这样的一个框架性的 啊， 再给大家回顾一 下， 主要分成了三 类， 一类呢就是优才 的， 这类是不需要呃雇主的 offer 的， 那么一个是说呃要达到他的这个优先的技术人才 啊， 或者呢是这个经验类的技工计划或者是法语的人才 啊， 这是呃一 个， 然后还有就是硕士和博士毕业生的情 况， 那么第二类刚刚主要介绍的就是这个雇主担保。啊、呃，雇主担保也有这个普通的海外人才和留学生的类别。那么在这里面呢，啊、呃，主要是要看一下你的这个工作背景和专业的情况。那么第三类呢，是这个商业移民的类别，现在难度也是比较大的。那么刚才在节目开始的时 候， 又也给大家提这个提到了 说， 六月三号的时 候， 这个安省的移民局对今年的 ONIP 有了一些这个新的动态。那么在这里 呢， 就给大家呃再简单补充两 句， 就是说在呃今年公布的这个配额当中 哈， 呃今年的配额一共是七千三百五十个。那么跟2019年比是有小幅增加的，所以从总总整体来看呢，安省的形式可以说是非常好了。那么在配额已经确定的情况下呢，关注安省的这个一些朋友呢就要准备好，因为如果一旦开放的话，就是说明你要去抢这个名额了。那在这里呢，今天就给大家介绍了一下安省的这个。整个的这个省提名的项目哈，如果大家有其他的问题的话，可以在节目下方留言，也可以给悠悠私信。好，那我们今天就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。